0: diz assim a palavra do Senhor conforme registrado no Evangelho de Lucas capítulo 7 a partir do versículo 11 logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão ao se aproximar da porta da cidade estava saindo o enterro do filho único de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Louvado seja Deus. Pela a sua santa palavra, oremos mais uma vez. Senhor, conforme já reconhecemos e declaramos nesta noite, a Tua Palavra é vida, ela é poderosa em si para gerar vida, vida nova, vida abundante, vida do alto. Opera este poder aqui nesta noite, Senhor, derrama desta vida em nossos corações, Vida que encontramos somente no Teu Filho amado, Jesus Cristo, o Autor e o Senhor da vida. Senhor, que a Tua Palavra não volte vazia, sem ter gerado nova vida em nossos corações, aqui. Assim Te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Dentre todas as dores que experimentamos nesta vida nenhuma é mais dolorosa e mais definitiva do que a morte quer anunciada e esperada quer súbita e imprevista a morte é uma intrusa indesejada que nos priva de quem mais amamos e prezamos nesta vida por mais comum que seja a morte ela nunca nos parecerá natural. Algo dentro de nós nos diz que a vida não deveria terminar. Jamais. E dentre todas as mortes com as quais temos que lidar na vida, nenhuma é mais dolorosa do que a morte de um filho. Se a morte não nos parece algo natural, quanto menos quando o ciclo da vida se encerra cedo tão cedo que um pai e uma mãe são obrigados a se despedirem de um filho ou de uma filha ao invés do contrário mesmo que essa vida nunca tenha vindo ao mundo como foi o caso da penúltima gestação da minha esposa Raquel algo dentro de nós sangrou e morreu junto com a vida que partiu, sem jamais ser conhecido. A história de hoje fala de uma mãe que despediu-se do seu filho, tragicamente. Mas que gloriosamente o recebeu de volta das mãos de Jesus. O que essa história nos revela? Ela nos mostrará a compaixão de Jesus, o poder de Jesus e a glória de Jesus, soberano sobre a vida e a morte. Olhemos primeiro para a compaixão de Jesus. Mantenha sua Bíblia aberta comigo em Lucas 7, olhando primeiro para os versículos 11 a 13. Nossa história começa nos informando do paradeiro de Jesus. Logo após a cura do servo do centurião romano na cidade de Cafarnaum, ouvimos sobre isso na primeira parte deste capítulo, nos versículos 1 a 10. Seguido dos seus discípulos e de uma multidão, Jesus dirigiu-se à cidade de Naim, cerca de 40 quilômetros ao sul de Cafarnaum, aproximadamente um dia de viagem, e dez quilômetros a sudeste de Nazaré E quando Jesus aproximou-se da porta da cidade Com a sua procissão de seguidores Outra procissão o encontrou Saindo daquela cidade No caso O cortejo fúnebre Do filho de uma viúva Na sociedade da época Era costumeiro enterrar os mortos fora da cidade Ao final do dia o crepúsculo da tarde era costume também que o morto fosse seguido pelos seus parentes e todos os que se compadecessem da família inutada que deveria encabeçar a procissão mas quem encabeçava aquela procissão naquela ocasião era uma pobre e solitária viúva ela que já tinha se despedido do seu marido agora tinha que se despedir do seu filho, do seu único filho, deixando-a sem provisão, sem proteção no mundo. Todos os detalhes desta cena exalam tragédia. A morte de um filho, a morte de um filho único, a morte de um filho único de uma viúva a morte de um filho único de uma viúva solitária e desamparada mesmo que seguida por uma multidão solidária a sua dor com o apagar das luzes daquele dia a luz se apagou na vida daquela viúva deixando-a sem perspectiva sem esperança no mundo Irmãos e irmãs, a vida simplesmente não deveria terminar assim, não era para ser assim, Deus não criou o mundo e a vida para que fosse assim, mas a trágica realidade é que o mundo tornou-se assim, e não por culpa de Deus, por nossa culpa. Foi por conta do pecado e da rebeldia do primeiro casal humano no jardim do Éden que a morte adentrou o mundo. Ela é intrusa. Ela não fazia parte da criação original. Ela entrou no mundo, invadiu-o por meio do nosso pecado, da nossa rebeldia contra o Senhor e o autor da vida. A nossa rebelião contra Deus, o autor da vida, só poderia resultar em morte, tanto física como espiritual. A morte nada mais é do que a lembrança constante, não só da nossa finitude, mas da nossa pecaminosidade. Não fosse pelo pecado, nós continuaríamos vivendo em eterna comunhão com o nosso Deus e Criador, como Ele assim o desejou desde o início, ao lamentarmos a morte, seja ela precoce, ou tardia, esperada ou inesperada, nós deveríamos sempre lamentar, a raiz, e a causa primária, da morte, no mundo, toda a morte, não importa a sua natureza, o seu tempo, sua circunstância, toda a morte, deveria servir de oportunidade para lamentarmos a raiz da morte, a causa da morte, o pecado que nos separou, distanciou do Criador e do Autor da vida, lançando-nos nessa miséria existencial em que nos encontramos. Povo de Deus, dentre todas as pessoas da face da terra, nós cristãos deveríamos ser o povo que melhor sabe lamentar a morte afinal ela não é um mistério de causa desconhecida não é uma fatalidade inexplicável não é um golpe cósmico de um destino impessoal não, nós sabemos o que é a morte nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos do que se trata é a consequência natural da nossa rebelião espiritual contra o Deus criador e por isso podemos dizer não era para ser assim não deveria ser assim mas se a morte serve de ocasião para refletirmos sobre a justiça de Deus afinal qual é a punição justa da nossa rebeldia contra o autor da vida, se não a morte mesmo que por um único pecado uma mínima ofensa contra o Deus santo, perfeito e justo, só poderia resultar em morte. Se a morte serve de ocasião para refletirmos sobre a justiça de Deus, sobre a nossa pecaminosidade, ela também serve de oportunidade para meditarmos na compaixão e na misericórdia de Deus. Pois diz o texto, na continuação aqui, no versículo 12 e 13, que ao avistar o cortejo fúnebre, encabeçado pela viúva de Naim, Jesus se compadeceu dela. Jesus teve compaixão daquela mulher. O termo usado aqui no versículo 13 para descrever a compaixão de Jesus é intenso, é dramático. Sugere aqui que as entranhas de Jesus se reviraram ao estar aquela cena trágica. Não foi só um leve pesar sobre a sua mente e seus ombros, um leve desconforto, não. Algo dentro dele se revirou e se compadeceu daquela mulher, ao ver a cena do funeral do seu filho, seu único filho. Aliás, essa era a reação costumeira de Jesus ao deparar-se com a morte basta lembrar de como Jesus reagiu ao receber notícias do falecimento do seu amigo Lázaro ao ponto de chorar ao reencontrar-se com suas irmãs Marta e Maria está registrado lá no Evangelho de João capítulo 11, versículo 35 pense nisso pense bem nisso mesmo sendo Deus em carne próprio Senhor e Rei do Universo, Jesus não era desprovido de alma e de coração humanos, Ele sofreu junto com aqueles que sofriam ao seu redor, fossem amigos próximos, como Lázaro, Marta, Maria, ou gente desconhecida, que Ele nunca antes tinha encontrado, como a viúva dessa história fossem oficiais privilegiados como o centurião romano de Cafarnaum fosse uma pobre viúva desamparada e desprovida do seu único filho assim é o coração de Jesus por aqueles que sofrem neste mundo caído debaixo do fardo e do peso do pecado gente, Jesus não assiste à distância as nossas lágrimas ele não se afasta de nós quando sofremos ele não quer distância de nós quando estamos imersos em nossos dramas ele se envolve ele se internece de coração com a nossa condição lastimável e deplorável a fim de nos mostrar sua compaixão sua misericórdia seu consolo e assim como Jesus tem compaixão de nós em nossas dores, em nossos dramas ele nos chama Nós temos canais instrumentos da sua compaixão com aqueles que sofrem neste mundo foi o apóstolo Paulo quem melhor expressou isso na segunda carta aos Coríntios capítulo 1 versículos 3 a 4 onde ele escreveu bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias e Deus de toda consolação que nos consola em todas as nossas tribulações para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações o nosso Deus é um Deus de misericórdia o seu filho é fonte de eterna compaixão e consolo é para Ele que corremos quando carecemos de consolo e compaixão. E é dele que recebemos graça para estender compaixão aos que estão sofrendo também ao nosso redor. Irmãos e irmãs, à luz do retrato de Jesus que encontramos essa história, perguntemos: quanto temos procurado o nosso consolo e o nosso conforto? na compaixão de Cristo por nós aos pés de quem você chora quando o mundo desaba para quem você corre na alma aflige e se angustia a ponto de sequer conseguir expressar em palavras quanto temos consolado e confortado nossa alma aflita e angustiada aquele que tanto, tanto, tanto nos amou, a ponto de se compadecer de nós e dar a sua própria vida numa cruz, sangrar, sofrer, morrer, por mim e por você, para que nele tivéssemos eterna consolação, eterno conforto, Jesus é uma fonte de eterna eterna compaixão, você nunca pode importunar Jesus com seus problemas, não são eles que devem te afastar de Cristo, pelo contrário, são eles que devem te aproximar de Jesus, na hora da angústia e da aflição, correr para os braços daquele que é fonte de eterna compaixão e que nunca nos rejeitará, E quanto temos procurado consolar e confortar uns aos outros em suas lágrimas e dores, especialmente com o santo consolo do Evangelho de Jesus? Gente, pense bem. Está chegando o tempo. Se é que já não chegou, em que nós, os seguidores de Jesus, seremos as últimas e únicas pessoas capazes de demonstrar compaixão com aqueles que sofrem ao nosso redor. Nunca o mundo sofreu tanto e nunca fomos tão cercados de insensibilidade à dor e ao sofrimento do próximo. Uma cultura como a nossa, viciada em prazer, encantada pelo mito da juventude eterna, que foge a todo custo da morte, foge do sofrimento, foge da dor, tão banalizados pela indústria da mídia, do entretenimento, igreja, nós seremos um dos últimos grupos a sermos capazes de encarar o sofrimento e a morte e demonstrar compaixão com quem chora neste mundo. Quem chorará com os que choram? Quem sofrerá com os que sofrem? Quem ao nosso redor está precisando da compaixão de Jesus? Próximo ou distante? Conhecido ou desconhecido? Notável ou anônimo? Como podemos demonstrar esta compaixão? Chorando com os que choram, socorrendo os desamparados, orando por eles, oferecendo um ombro, amigo. Nosso tempo, nossa mesa, nossa casa, nossa vida confortando com o supremo bálsamo do Evangelho de Cristo Jesus é uma fonte de eterna compaixão Ele nos chama a sermos instrumentos e canais da sua compaixão neste mundo, com os que sofrem mas vemos mais essa história não só a compaixão de Jesus mas também o seu poder especialmente nos versículos 14 e 15, vamos seguir na história a sequência do texto nos revela a compaixão poderosa de Jesus em ação, na vida daquela viúva, ainda no versículo 13, ao vê-la à frente, do cortejo fúnebre, Jesus lhe disse, não chore, não chore, gente, pense bem, numa primeira leitura, as palavras de Jesus não parecem um caso insensíveis? se tinha alguém que tinha razão no mundo para chorar era aquela mulher viúva se despedindo do seu único filho sem perspectiva, sem horizonte sem esperança se alguém podia chorar e deveria chorar, era ela dizer não chore para alguém que tem todas as razões legítimas e fundamentadas do mundo para chorar não parece o gesto mais amável e compassivo não é verdade? Aliás, via de regra, seria muito mais sábio, seria muito mais misericordioso e muito mais compassivo da nossa parte evitar dizer não chore para alguém que pode e precisa chorar. Em vez de dizer não chore, chore com essa pessoa. Se compadeça dela. Compartilhe da sua dor. Deus ordena isso na sua palavra em Romanos 12,15 chorem com os que choram portanto se você tem razões legítimas para chorar na presença de Deus não tenha vergonha disso nós não somos super heróis nós não somos feitos de ferro não somos robôs sem coração, sem alma nós sangramos, nós ferimos nós choramos isso é humano isso é normal e os filhos de Deus tem liberdade para chorar também não tenhamos receio nem vergonha de chorar e de chorar com os que choram o que é muito mais compassivo e misericordioso do que a maioria das palavras que tentamos usar para consolar as pessoas nas suas dores dizendo coisas do tipo não chora ah vai dar tudo certo Logo paz. Então por que Deus, Jesus disse não chore? Por que, que ele disse não chore? Aquela viu. O fato de Jesus dizer isso não representa algum sentimentalismo superficial e vazio. O tipo que ouvimos e até falamos para tratar das nossas dores. Não, há algo mais aqui nessa história algo mais profundo, nesta ordem de Jesus, o fato de Jesus dizer à viúva não chore, não é apenas um sinal da sua compaixão, mas da sua firme e poderosa intenção, de reverter o luto dela, conforme vemos na continuação dessa história, ele disse isso, porque estava prestes a secar as suas lágrimas, foi por isso que logo em seguida, no versículo 14, interrompendo todo o protocolo, todo o costume da época, Jesus parou o cortejo, parou o funeral. Você consegue imaginar o escândalo? Parar um caixão com uma sua sepultura. Ainda mais para os judeus, porque nada poderia contaminar um judeu mais do que tocar num morto ele se tornaria impuro por uma semana, sem poder ter contato com mais ninguém, quanto mais não se apresentar para cultuar a Deus, e Jesus tocou no caixão, na verdade os judeus não enterravam, seus mortos em caixões fechados, os corpos eram lavados, tratados, enfaixados e levados numa maca aberta, a caminho de uma sepultura, Jesus tocou naquela maca, interrompeu o funeral, e naquele dia, quando o cortejo da morte, encabeçado pela viúva, deparou-se com a procissão da vida, encabeçada por Jesus, não foi a morte que manchou o mestre, foi o Senhor quem superou a morte. Com um único e breve comando, Jesus ordenou aquele jovem aquele filho morto e deitado numa maca que ele se levantasse jovem, eu lhe digo levante-se e o defunto obedeceu sentou-se e para que não houvesse dúvida começou a conversar com Jesus onde estou? quem são essas pessoas? Mãe, por que você está chorando? E Jesus então entregou o filho de volta Nos braços Da sua mãe Ora, se antes na cura do servo do centurião romano Jesus havia demonstrado o seu poder sobre a enfermidade E a ameaça da morte Na história anterior, Jesus salvou alguém da ameaça Da morte, mas que não havia morrido aqui ele demonstrou seu poder sobre a própria morte arrancando as suas garras um jovem devolvendo-lhe a vida e restaurando para sua mãe irmãos e irmãs a história dessa viúva e do seu filho morto servem de retrato da nossa necessidade do evangelho pois todos nós nascemos destinados à morte Morte física Morte espiritual Morte eterna Todos carentes Todos nós nascemos carentes De salvação, de resgate e redenção Ora Esse milagre O fato desse jovem ter sido Ressuscitado Serve de retrato do poder Do Evangelho Deus dá vida Aos mortos Deus resgata vidas da morte Jesus Cristo Senhor e Salvador detém poder sobre a vida e a morte Ele mesmo veio ao mundo sofrer a nossa morte adentrar a morte destruir o poder da morte ao ressuscitar ao terceiro dia vitorioso sobre a morte o que Jesus fez por aquele jovem filho devolvendo-lhe a vida, é o que Ele veio fazer por todos nós aqui, cada um de nós, ao nos arrependermos dos nossos pecados, ao crermos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, e Ele nos promete vida, vida nova, eterna, plena, abundante nele, sim, quem se arrepende dos seus pecados, e confia a sua vida a Jesus, já pode desfrutar desta vida agora, a partir de agora. Vida com Deus, vida em comunhão restaurada com o nosso criador. Vida nova, vida celestial, vida que só Deus pode dar e que ninguém pode tirar. Mas essa vida não se limita apenas à nossa existência espiritual, se estende a nossa condição física e material também. A palavra promete que, mesmo que ainda tenhamos que conviver com a morte física, mesmo que nós mesmos tenhamos que morrer um dia, por conta deste mundo caído e corrompido, Jesus venceu a morte. Ele prometeu nos ressuscitar com Ele, para uma eternidade, na Sua presença e com o seu povo. E quando Jesus voltar e nós estivermos com Ele, então não haverá mais dor, nem lágrima, nem choro, nem sofrimento, nem despedidas, nenhum adeus, porque a morte não existirá mais. Por isso, irmãos e irmãs, que nós temos razão para nos alegrarmos, até mesmo diante da morte. Sim, nós lamentamos a morte, mas nós não precisamos ter medo da morte. Jesus venceu a morte. Nós lamentamos a morte, mas nós não precisamos nos desesperar com a morte. Jesus venceu a morte. Por mais que lamentemos a morte, não precisamos nos conformar com a morte, nem nos resignar à morte. Jesus venceu a morte. A morte está morta. Jesus morreu e ressuscitou em nosso lugar para nos dar esperança de vida além da morte. Ele morreu e ressuscitou em nosso lugar para que todos que nele creem tenham esperança de vida eterna e conjunta com ele para todo sempre. Já vemos nessa história a compaixão de Jesus e o seu poder também Essa nos agora ver a sua glória versículos 16 e 17 naquele dia ao verem mais um milagre da parte de Jesus o maior registrado até agora neste evangelho todos ficaram maravilhados cheios de temor louvavam a Deus tanto os que seguiam a viúva, como os que seguiam a Jesus. No encontro entre o cortejo da morte e a procissão da vida, Deus arrancou de todos o louvor que lhe era devido, por meio da compaixão e do poder do seu glorioso e amado Filho, Jesus Cristo. Naquele dia, aquelas multidões reconheceram que Deus havia visitado o seu povo. Deus interveio em favor do seu povo. Assim como ele fizera séculos antes, por meio dos grandes profetas. Foi o que o povo disse aí no versículo 16: Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles, Deus interveio em favor do seu povo. Deus já tinha feito coisas semelhantes no passado, pelo profeta Elias, com a viúva de Sarepta, cujo filho também foi restaurado à vida. O profeta Eliseu fez também pelo filho da Sunamita. Jesus fez aqui pela viúva de Naim, restaurando a vida do seu único filho. As multidões reconheceram corretamente que aquilo era obra de Deus. Nenhum homem poderia ter feito aquilo. Só Deus poderia ter feito o um milagre daquele porte. Deus estava agindo novamente na história, diante dos olhos da multidão, por meio de Jesus Cristo. Mas em um ponto importante, as multidões daquele dia não enxergaram inteiramente quem estava diante delas. Porque em um pequeno, mas importantíssimo detalhe, Jesus fez algo diferente dos profetas Elias e Eliseu. Quem sabe qual é a diferença? Elias e Eliseu tiveram que orar e pedir a Deus que fizesse o que eles não poderiam fazer, dar vida aos mortos. Pois Jesus não precisou pedir ajuda a ninguém, Ele apenas comandou e o morto reviveu. Ele é o próprio Deus em carne, o Senhor sobre a vida e a morte, não há outro igual ao nosso Rei Jesus Cristo. Por isso que ninguém se engane, adorar e engrandecer Jesus não significa reconhecê-lo apenas como um grande mestre, um profeta, um guru, um curandeiro, um iluminado, outras religiões acreditam nisso, mas não acreditam no verdadeiro de Jesus, ele não é apenas um curandeiro, apenas um ser iluminado, apenas um grande mestre ou profeta, chamar Jesus essas coisas não é engrandecê-lo, é rebaixá-lo é esvaziá-lo é não reconhecer toda a sua glória adorar e engrandecer Jesus significa reconhecê-lo por quem ele realmente é, Jesus é Deus Deus em carne o único poderoso para salvar não há outro igual a ele Maomé Kardec, Moisés, Sidarta, não há outro igual a Jesus. Não há. Ele é o próprio Senhor. Lucas assim o chamou no versículo 13. O Senhor, título de Deus, que se aplica somente a Deus. Jesus é Senhor. Deus é em carne, vindo com poder para revelar sua glória e graça ao mundo pecador. Mas o texto por fim nos diz e após terem visto o poder de Deus agindo por meio de Jesus, versículo 17, as notícias a seu respeito espalharam-se, mais e mais, por toda a Judéia, e as regiões circunvizinhas, o que significa que aquelas multidões não puderam se conter, elas tiveram que contar aos outros sobre Jesus, tiveram que falar aos outros sobre a glória de Jesus, aquele que tinha poder sobre a vida e a morte, e assim como foi com aquelas multidões, assim deve ser conosco também. Quantas pessoas você conhece, que ainda não conhecem o verdadeiro Jesus? Não ouviram falar do seu poder? Não sabem do que ele é capaz? Quantas pessoas existem ao nosso redor que ainda não ouviram falar da glória e do poder do nosso Rei Jesus Cristo, o único que venceu a morte? e pode dar vida aos mortos, e nos livrar da morte eterna, quantas pessoas ainda encaram a vida e a morte neste mundo, sem conhecerem de fato aquele que venceu a morte, ao dar a sua vida pela nossa na cruz, quantas pessoas ainda partem dessa vida, para sua destruição eterna, sem saberem e reconhecerem, e um dia Cristo voltará para tragar a morte de uma vez por todas, ressuscitando os mortos, julgando os vivos e os mortos e concedendo vida eterna somente aos que nele creem, lançando na morte eterna os que o desconhecem e rejeitam. Aliás, todos aqui estão prontos? para a volta de Jesus você está pronto para ver o rei da glória você já se reconciliou com ele, você já se rendeu a ele você já confessou ser um morto que carece de vida de perdão para sua alma e salvação ainda há tempo mas somente até que Cristo volte ou que você parta desta vida se ainda existem pessoas ao nosso alcance que desconhecem a Jesus não o reconhecem, não o adoram por quem ele é então falemos a elas sobre Jesus falemos sobre Jesus aos que estão mortos Deus dá vida aos mortos ressuscitou um morto pode dar vida a quem ele quiser por mais mortinho que esteja Deus dá vida aos mortos Então fale de Jesus daquele que é soberano sobre a vida e a morte para que outros possam adorá-lo como seu Senhor e Salvador é para isso que existe evangelismo é para isso que existem missões como tão bem expressou o pastor John Piper evangelismo e missões existem porque ainda não existe a adoração de todos a Jesus e onde não houver adoração a Jesus, ali precisa haver missão e evangelismo, para que pessoas conheçam a Jesus, creiam em Jesus e adorem a Jesus, de todo o seu ser, mas como crerão, se não ouvirem, como ouvirão, se não há quem pregue, falemos de Jesus, vejamos Deus dando vida aos mortos, um morto de cada vez, até que Cristo volte em glória para tragar de vez a morte continuaremos lamentando a morte dos nossos sim, até mesmo daqueles que partem muito mais cedo do que o esperado mas nós vivemos este mundo confiantes em um Deus que sabe o que é perder um filho Deus sabe o que é perder um filho aliás Deus deu o seu filho Deus deu o seu único filho por mim e por você para que nós pudéssemos viver por ele e com ele para todo sempre oremos Senhor Deus nós nos achegamos a ti nesta noite carentes da Tua compaixão, carentes do Teu poder. Perdoe-nos, Senhor, a nossa loucura de procurarmos o nosso consolo e o nosso conforto longe de Ti, naquelas coisas e naquelas pessoas que não podem consolar e, como, e confortar como só o Senhor pode. Obrigado Senhor Por nos atrair soberanamente a Ti nesta noite Buscarmos em Ti e recebermos de Ti Toda a compaixão e misericórdia que necessitamos Ó oh, Senhor Vem consolar os aflitos e angustiados de alma aqui Seja qual for a natureza e a gravidade da nossa dor Tu és um soberano consolador Tu és o Pai das misericórdias que nos consola em todas as nossas tribulações vem nos consolar com teu perdão vem nos confortar com as tuas promessas e sim Senhor vem nos capacitar para sermos canais e instrumentos de compaixão para aqueles que sofrem em nossa família na nossa igreja nossa vizinhança Onde estudamos e trabalhamos Faz-nos agentes da tua compaixão e misericórdia Senhor Faz-nos também Senhor Mensageiros do teu poder para salvar Ó oh, Senhor Que levemos conosco para onde for Para quem quer que seja Senhor, O Evangelho Poderoso de Cristo Poderoso para salvar Poderoso para resgatar poderoso para transformar, redimir, todo aquele que está morto e perdido em seus pecados, Senhor faze de nós mensageiros corajosos, testemunhas fiéis, do poderoso Evangelho de Jesus Cristo, para que vejamos os mortos revivendo, os perdidos sendo salvos, para a glória do Teu Santo Nome, ó Senhor, faze com que, adoremos mais a ti nos encantemos mais quanto a tua glória e levemos adiante as boas novas de Jesus este mundo pecador quanto mais sofrimento houver quanto mais o pecado arruinar e destruir as vidas a nosso redor tanto mais estejamos desejosos e preparados para falar de Jesus essa fonte eterna de compaixão de poder e salvação Senhor salve aqui salve aqui aqueles que ainda estão perdidos em seus pecados aqueles cujos olhos ainda não contemplaram plenamente a glória de Jesus cujos corações ainda não se renderam inteiramente a Jesus, salve pecadores aqui Senhor, salve-os pela tua graça, salve-os pelo teu poder dá vida aos mortos entre nós, eu te peço Senhor, quantas vezes a Tua Palavra for proclamada deste púlpito, que a vida flua deste púlpito, flua da Tua Palavra, alcançando os mortos e lhes dando vida nova, salvação, perdão Senhor para as suas almas cansadas e sobrecarregadas, recebe por isso desde já todo o nosso louvor, da nossa adoração e gratidão em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que todos que assim concordam, digam amém.